0: God morgen og velkommen til Næringsforeningen TV og podcast. Det er blitt fredag 4. desember og tid for nye muligheter med Tormod Andresen og Harald Minge. Havin er tema for dagens utgave.
1: Det er blitt fredag igjen, og det betyr at vi skal snakke om nye muligheter her i næringsforeningen. Hvordan skal vi klare å skape de nye arbeidsplassene her i regionen og i Norge? Næringsforeningen er opptatt av dette. Vi lagt jo dette magasinet som handler om hvordan vi skal få identifisert mulighetene, hvordan vi skal skape 30 000 nye arbeidsplasser. En verden med sterk voksende befolkning trenger mye mer mat og mye mer energi, og heldigvis for oss så er det jo nettopp de to tingene vi er gode på her i Stavanger-regionen. Og det med er aller på, det er jo havet. Og 70 prosent av eksportinntektene til Norge kommer fra havet, og nå seiler det altså opp ett nytt industrieventyr som handler om havinn, og spesielt flytende havinn. EU sitt nye scenario, og ikke minst det internasjonale energibyrået sitt scenario, viser at denne veksten kommer mye raskare enn først trott, og ikke det spørsmålet vil være mye høyere, og alle fremskrivingene er da oppjustert. For oss i denne regionen så handler det som vanlig om å utnytte teknologien vår, 50 år teknologieventyr med olje og gass, 100 år med vannkraft, og alt som har kommet i kjølvannet av dette naturressursene våre, og kompetansen vår, altså. Jeg heter Harald Minge, gjesten vår i dag, veldig spennende, kommer fra Sjåland, heter Ole Erik Enderud, men kommer tilbake til han litt senere. Men her på siden av så står altså den eminente Tormod Andreasen, næringspolitisk leder i næringsforeningen, og Tormod, der skal vi altså snakke om flytende havvinn. Mm. Norge har vært tidlig kjude, og det er store prosjekter under oppseiling, klare med å ta verdens herredømme over dette.
2: Ja, det er jo det som er, egentlig er det store spørsmålet, og det er jo rett og slett et, et stort industrikappløp som er begynt eh, globalt og som er i gang nå her i verden og, og det, jo, det mangler jo liksom ikke konkurrenter og det mangler ikke på store konkurrenter altså vi konkurrerer med Sør-Korea Frankrike, Storbritannia Irland, USA og så videre og Danmark er med i dette rese. det er store nationer med store kapitalklynger og sterk industri som er de store konkurrentene våre men så er det det, det og, og ikke sant, fra 2017 så har det vært fullt uh, trøkk inn mot, mot havvinn eh, og for oss her så handler det om flere bein å stå på for industrien det handler om et grønnskifte og så handler det om å være så ærlig og si at det å bygge ut vind på land det er blitt for kontroversielt da må vi se på andre, andre plasser og andre muligheter. Og så er det, og husk altså, som du nevnte, det er jo akkurat dette her med kan. med har holdt på i Nordsjøen med installationer og ting som skal stå der, så skal stå langt ute og som skal tåle utrolig mye. Det vi har holdt på med i 50 år. Vi kan dette. Dette er noe av det vi er veldig gode på. Og, og Nordsjøen og Norge kan være en glimrende testlab for, for nettopp denne type ting.
1: Det er veldig bra, Tom, og det er bra at du fyrer deg opp så tidlig i i sändningen. Men det er ganska viktigt att bara placera ett par ting här, så sant? För det det är en, en viktig skillnad. Forskjell. Alltså skillnaden mellan bundfäste och flytande installationer. Bundfäste installationer har han hållit på med i många år. Jag säger att det begränsningar går där på sån cirka 60 meters djup. men så säger man att det bundfäste är för som er på grunnvann og framtidig altså er på det dyve vannet hvor 80 av vindressursene eh, egentlig er. Og så begynner det å bli sånn halvfullt rundt omkring i de de trunne eh, områdene. Men vår leverandørindustri leverer jo også til de bunnfaste eh, både til altså, spesielt internasjonalt.
2: Du sier spark i dag. Hva betyr det med tanke hvis det du sier nå med tanke på at vår leverandørindustri og så videre kapatur det med tanke på verdiskapning og antall arbeidsplasser. Ja,
1: og det er jo det med rene bra. Uh, og det er jo ikke så enkelt. Men her er det jo estimater. Og den siste rapporten har jo med noen lagt. Uh, det betyr, og de konkluderer med at en, en norsk-basert havvinindustri kan potensielt omsette for nær 85 milliarder kroner i 2050. Selvfølgelig uh, lide i forhold til den fantastiske oljegassindustrien som har ledet oss lenge, men, men fortsatt et, et utroligt uh, industrieventyr. Og så har han altså snakket om et sysselsettings, en sysselsettingseffekt på 128 Uh, tusen årsverk over 30 år. Da begynne uh, begynner vi å snakke. Men det er klart, dette er estimater og det er vanskelig å, å, å fastslå dette, men det viser litt av potensialet for uh, denne næringen. Og dette, tror jeg, er jo et marked så med i Stavanger-regionen ønsker å ta for oss av.
2: Altså, absolutt, og ja er jo det enkleste svaret, og, og det rektige svaret på dette, for, for det og vi er jo allerede i gang, og de store operasjonatørselskapene er jo allerede begynt å posisjonere seg i forhold til havvinn. Og du, har, altså, du kan nevne mange av dem. I dag er det jo nyheter i Stavanger Aftenblad eller E24 eller hvor det var, om at Eni kjøper en del av, av Equinor. De har begynt å handle og begynt å gjøre investeringer innenfor havvinn. Um, også det som også er spennende er at leverandører i industrien følger, har ikke helt rett etter, og er i gang med å levere på dette. Able har en tredjedel av porteføljen, eller snart 50 prosent av porteføljen til Able, går på Havvind. Mange leverandører har sikret sig kontrakter eh, på for eksempel Havvind-tampen, men også i andre internasjonale prosjekter eh, så er det knyttet til bondfaste Havvind-anlegg. Vi er inne på markedet allerede, og det er jo det som er så interessant. Også, og siden jeg snakket om det, og hva er de viktigste prosjektene? Ja,
1: ja, ja, og hva er det viktige? Sant? Vi er jo allerede i gang, og husk på at verdens største flytende havvinnpark, haivindtampen, skal nå bygges. Mange leverandørselskaper har jo allerede sikret seg eh, kontrakter. Equinor selv, eh, som vanlig går i front, vi må jo ha et hjemmemarked, heldigvis med så utkjem det her, man har altså de store eh, operatørene som går i front og trekker leverandørene eh, med seg. Equinor sine analyser eh, anslår opp det 3000 arbeidsplasser bare på dette prosjektet som altså skal forsyne feltene Gulfaks
2: og Snorre i Nordsjøen. Alltså så glemme så må man jo glemme utsirar norr Utsyret sør, sørlig Nordsjø 2 skal åpnes for søknader om flytet en havvær, eh, havvind, og det er nært landet det er, veldig, om si, det er gode vindressurser i disse områdene og det er jo det som er, er så eh, spennende og dette, og dette er jo ikke langt vekk for oss
1: sant? og da er jo spørsmålet, Tormod hva er egentlig mulighetene for oss i regionen, som har vært energihovedstaden i, i 50 år, hvordan rigger vi oss for dette, og er vi klare for å ta eh, denne muligheten?
2: Jeg tror det er kjempe, og der er du inne på nødvendigvis med det no den kampen står og det nå vi må posisjonere oss for å kunne ta vår del av Kago og posisjonere oss som fremdeles Nord-Europas ledende energihovedstad for det er jo det vi i denne regionen her og da handler det om at det, altså, vi har aktører i industrin vi har med vi har universitet i Stavanger, vi har lokale klynger eh, med både Norwegian Energy Solutions Norwegian Offshore Wind Cluster og Energersunds miljø, ikke minst, som er utrolig kompetent på vindmøller og på, på vind, og så har med den kompetensen som kreves fra den nært beslektet av petroleumsindustrien. Eh, og vi har analyser fra med noen ryser av Multikonsult, som understreker nettopp det der teknologifortrinnet som vi har, og som har opparbeidet oss gjennom, gjennom mange år, eh, og som kunne, vil kunne hjelpe oss å ta eh, globale eh, merkesandeler. Eh, men men det som er viktig nå er jo å få til et samarbeid mellom nord- og sørfylket her i Rogland, at vi kan samarbeide og at vi kan samentrekke i retning for å få det nasjonale og den kanskje noreuropeiske tyngdepunktet nettopp til den regionen. Um, også, men, men det som er det spennende, og det, som er, det det handler om også, det handler om å få ned kostnadene. Det er du
1: inne på et viktig poeng, ja. for det er at lurer på hva ligger de på, ja. de flytende havinnmøllene i i dag. Hva koster de, tenker du? Sant? Eh, så kan vi jo si at eh, i dag er det dyrt, eh, om man kan si at eh, eh, teknologiutviklingen driver selvfølgelig eh, kostnadene ned, men det eksperterne sier, og de store opportørene sier, det er at vi ser jo den samme prisutviklingen, på flytende har vi nå, som en så på bunnfast havvinn, altså den går jevnt og trygt nedover, og de siste prosjektene innenfor bunnfast havvinn er jo ikke lenger subsidierte, det er jo lønnsomme prosjekter.
2: Men priser en ting. Uh, Adnes har åpnet en avis, hørt på radio eller sett på TV de siste halvannen to-tre årene, har jo fått med seg at det er ikke helt konfliktfylt med disse vindmennene. Nei, det
1: har du selvfølgelig rett i, sant? Og, og her er det jo snakk om en sam eksistens ute i havet uh, heldigvis kan med forvaltning, sant? Her handler det om fiskeriinteresser det handler om havbrukte havs, det handler om olje og gass, og det handler om, om havvinn, og, og utfordringen ble å få dette til å samhandle og, og samkjøre disse interessene, sånn at man klarer å utnytte det här var en Men uh, men sånsett så ska vi tro att uh, det var ukontroversiellt när man puttade uh, då dessa vindmöllor långt ut i havet. Uh, men mange tror ju att du kan få många av de samme konfliktsituationerna og diskussionerna som uh, har vi på på land. Så, så da, Tormod, er jo spørsmålet, uh, er det logisk for oss å satse på haven, etter en kompetanse nå, alt dette har vi jo, men, uh, men hva, hva ser du på også som en uh, effekt og andre innvirkninger?
2: Nei, altså, jeg, tenker, jeg tenker at det egentlig er, for noen programmer siden så snakket vi om smertspesialisering, for noen uger siden. Dette er egentlig smertspesialisering i praksis. Eh uh, för för det blir lite så altså, får ta ett ant eksempel, så du ikke tänker på som smart specialisäng men som handlar om teknologiuveckling det handlar om att ta i bruk det man kan uh, i 1961 så snackade Kennedy om land the men on the moon the end of this decade and return them safely back to earth det interessante jo, med, med månedprogrammet til Kennedy og Apollo-programmet var jo ikke det å lande på måneden, men det var jo teknologiutviklingen som fulgte. De fleste av oss tenker jo ikke på at hver eneste dag som bruker de fleste av oss et produkt som kommer, som blir videreutviklet under Apollo-programmet, det var bårelåsen. Spørsmålet vi må stilles i denne region med den fantastiske teknologiutviklingen med et mål om olje og gass, er hva er vår bårelås? Og kanskje havvinn kan være en av våre bårelåser. Veldig
1: godt uh, poeng Tormo, det er faktiskt du tar den. Det var lenge ta länge inte. Och 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 så är ju också frågsmål, självklart. Ehm har fortsatt någon så tvivel på trovärdigheten runt at uh, en uh, oljeindustri faktisk setter seg i førersede når det gjelder det, det grønne skiftet. Uh, vi er jo ikke i tvil her i Stavangerregionen, men fortsatt er det jo i tvil om det i debatterne i, i Dagsund Darten. Men altså, vi snakker om havinn, med snakker om karbonfansklig med vi om hydrogen, vi snakker altså om 10.000 viser nye grønne arbeidsplasser, Uh, med den industrin i, i førersede, og derfor er det jo så viktig at det er et rette som kan få gode rambetingelser mm. så at den kan fortsette å utvikle egentlig dette.
2: Nå har med snakket oss
1: så, Nå har vi snakket oss varme, men vi skal komme videre og vi skal ha med oss gjesten vår uh, og vi, vi kunne hatt med et operatørselskap i dag vi kunne hatt med et stort selskap i leverandørindustrien uh, men så ønsker vi også å vise at uh, bredd i leveransene til, til den industrien er veldig store, som har fått med oss altså Ole Erik Endreud fra Shoreline som er et software-selskap. Velkommen til deg. Takk for, dere det. Takk for levere, det. Dere altså software til uh, Havin. Gjør det allerede. Dere er 43 ansatte. Det ble etablert i 2014. Din historie begynte på universitetet i Stavanger, og du hadde sitt for deg en jobb i oljeindustrien. Hva skjedde?
0: Nei, det er jo spennende, ikke sant? Altså, for det første er jo Shoreline et bilde på at teknologi Teknologi kan utvikles her i regionen til en ny bransje, internasjonalt, til og med der vi ikke hadde et hemmarked på det tidspunktet. Jeg har jo i mange selskapene, som jeg nevnte, i olje og gass, og synes det var en spennende greie. Så får vi en kjempekarriere inn mot, mot den bransjen der, og så altså, var det noe der i 2012, ting gikk bra, ikke sant? Og så var det mulighet da, tilfeldigvis da, så falt det inn i liksom å ta en doktorgrad här oppe i forskningsmiljøet. Og, og det var i havvinn, uten at det hade peiling på havin på det tidspunktet, ikke sant? Men etter å liksom, starte den bransjen, sette utviklingen og sette potensialet av hvem som er der og utviklingen i det, så er det jo ingen tvil det var, det var liksom et godt valg.
1: Og hva gjør dere for noe? Hva er det Sjålein leverer?
0: Du, jeg startet jo i, i mitt forskningsløp på universitetet med å utvikle simuleringsalgoritmer, optimaliseringsalgoritmer. Det var inn mot drifter ved like år innen havvinn, og etterpå vi tatt den teknologien, puttet in i sortvær, store plattformer, som vi i dag hoster opp i skyen og selger til eh, de store Equinor eh, og operatørene til å begynne leverandørene der så videre, som de bruker i dag til å utvikle gode parker og gode prosjekter rundt hele verden, da. snart i Norge.
2: <laughs> men, altså, og, men hva for altså, du sier at dere selger disse her, det, det, er ikke, det, 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 er jo, det er jo virkelig de store gigantene dere er inne hos. Men, men hva potensial ser du i havvinn, og både for dere og liksom generelt? Hva, hva tenker du frem til å bringe?
0: Er det uten tvil enormt? Altså, vi, vi er jo vi si, litt sånn snevere enda i Norge på havvinn, for havvinn har jo eksistert lenge. Nå har jeg i bransjen i ti år siste uh, seks med Charlaine. Og der, uh, der har vi jo sett en bransje som er enormt stor der ute. Altså det, det er en industrialisert industri som leverer store prosjekter. Eh uh, Bank som er kjent nå, er inn i en, en financial close på her for uke eller den uka her faktisk, er jo på 3,6 gigawatt. Altså det, det produserer jo så mye energi at det er litt vanskelig å fatte. Jeg bor selv på Tannstad der vi produserer vannkraft liksom, og jeg har et størrelsesbegrep her som er, det er enormt. Altså.
1: Dere har jo fortsatt et grunderselskap og dere dro jo til Silicon Valley i 2017, men altså, dere ha vel et betydelig kapitalbehov. Hvordan klarer dere å få kapitalisert selskap i den fasen dere er nå?
0: Absolut så, så vi er et vekstselskap der vi er av kapital. Vi var jo tidlig ute her i Stavanger og jakta kapital, fant lokale investorer her. Så veldig spennende for lenge sider som var interessert til å være med på løpet. Og fortsetter jo den reisen. Og i dag så ser vi jo en lyst og en vilje hos mange i miljøet her i Stavanger, men det er jo som ønsker å støtte selskapene inn mot denne industrien og se at vekstpotentene har. Klintek er jo blitt stort.
1: For dette selskapet skal ikke selges, dette skal være her i Stavanger, sant?
0: Dette skal være det godt fotfestet i Stavanger skal bli av et stort <laughs> Usne lige som grundare. Du det det ska många andra ska på. Det det är till 100% det spännande, det entusiastiskt, det uppturer, det ner turer är utan tvekil. Corona pandemin har utan tvekil varit en utmaning för men alltså man måste vara snus så fort, vara innovativ och agil og hitta nya lösningar på på situationen. Och att tjäna och
1: köra, tjäna och köra känner <laughs> pengar.
0: Du att tjäna pengar är tema. Eh men godt gott med pengar men profiten och tiden den kommer, den står den kommer da veksten stopper for å Men si det sånn
1: <laughs> men til slutt dere har jo et betydeligt internasjonalt nettverk og dere er jo eksportorienterte hvordan klarer du bli god i det og hva erfaringer har dere med det?
0: Jeg tror det å ha mindset allerede å starte ut, kundene ligger der ute, så det ingen tvil, det er ingen grunn til at du nødvendigvis kund skal reise til Forus. det er en flyplass her også, som kan ta deg mange plasser, markedet er sultent, teknologien i Norge er bra, så det er ingen tvil om at vi her i stanger kan definitivt levere ting der ute, det er bare det man vil det. Tusen
1: takk for at du kom og besøkte oss i studio, Ole Erik Enderud, lykke til videre, det snakkes jo helt sikkert at du har gjort hos oss tidligere.
0: Absolutt, takk takk.
1: Da skal vi ta og gå inn for landing. Tusen takk for at dere har fulgt oss denne fredagen. Neste fredag som vi snakker om batteriproduktion, som også en betydelig mulighet. Som vanlig skal vi avstå med en filmsnutt. Stavanger-regionen er full av grunnere og nye spennende bedrifter. I serien Nysnakk, som går her i næringsforeningen, så viser vi disse frem. Og kanskje er det er et nytt industrieventyr som dukker opp i disse sendingene. Torvund Andreasen. Harald Minge. Kjør film. God helg.
3: Hei, jeg heter Espen Lea, og jeg kommer fra Seifrock. Sement og betong er verdens mest brukte konstruksjonsmateriale, men det har et veldig høyt utslipp av CO2. Hele 6-8% av all verdens CO2-utslipp kommer fra sement. Vi utvikler nye materialer som skal erstatte cement i oljebrønner og i byggeanlegg. Vårt materiale, som kalles en geopolymer- er et bærekraftig materiale. Vi slipper ut 80 mindre CO2- sammenlignet med traditionell cement eh, til samme pris og med de samme egenskapene. Vår ambisjon er at vi skal slippe ut enda mindre CO2- helt ned mot null innen få år. Vi er allerede godt i gang med planleggingen- av ett pilotanlegg for produktion og leveranse til kunder- det vi vil er å få opp en rogerlandsk industri basert på lokale råvarer. Nå hadde det vært veldig kult å få eh, kontakt med deg som skal bygge i betong
0: neste år. Da er denne sendingen slutt. Takk for at du så på med tilbake på mandag til samme tid. I mellomtiden ta godt vare på hverandre, hold avstand og skal du ut i helgen er både butikker, kaféer, kulturinstitusjoner og restauranger åpne.